2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. A mensagem não precisa de mensageiro, mas sigam o Atila.
3: Aqui é a Catixa Marcelos e eu jamais lavarei um cachorro salsicha para o poço.
2: <risos>
1: é tudo tem limite. Aqui é o Marcelo e já faz alguns dias que eu não consigo comer carne
4: mal passada.
5: Aqui é o tucano e beber água no poço ou no poço?
1: Filha da puta. <risos>
4: Aqui é o Leonel Caldela e eu não sabia que eu ia ver um documentário.
0: <risos> Olha só, que as agões sobrou pra mim, achei que não ia sobrar, eu fico sempre no final desse poço, É, mas sobrou uma introdução pra mim. Olha é
2: qual. Óbvio. <risos> <risos> Muito bem, nerds, vamos mergulhar no poço. Porque todo mundo só fala disso agora, né?
0: Eu, é, tenho, a versão, eu tenho a versão pra introdução do, do Tucano. Qual é a versão? Comer no poço ou no poço?
5: <risos> Pode crer.
2: <risos> e vem! É
5: Canelada.
2: Canelada. Ah! Pés, vamos para mais uma semana de não e-mails no Nerdcast. Não
0: e-mails, mas teremos e-mails em live agora. Exato. A gente perguntou para vocês semana passada. Uhum. Fizemos uma enquete. Exato. E vocês mostraram interesse, demonstraram interesse. Então hoje, sexta-feira, é o dia de publicação da Nerdcast no
2: YouTube. Do Jovem Nerd. A que hora, Jovem Nerd? Não sei, a gente não deve... Nove horas da noite. Nove horas Todo da noite. Todo mundo em casa. <risos> Todo mundo em casa qualquer hora do dia. Mas às vezes de tarde, o cara trabalhando. Não, tudo bem. Ok, nove horas da noite já tá todo mundo jantado, exato. já tá todo mundo pronto. É um pra... bom horário? É, exato. Ninguém vai sair mesmo na sexta da noite, né? Então, na live, da leitura de e-mails. E, obviamente, a gente vai bater papo com vocês, vai ler os e-mails do último Nerdcast. Inclusive, a gente podia ver as artes dos fãs. Podemos. Na live, que a gente vê e comenta a na A gente hora. vê
0: e mostra as artes dos fãs, oh. a gente interage com vocês. Não é só a leitura de e-mails, a gente vai interagir com vocês. tamo
2: tamo junto, exato.
0: Vai ser parecido com o que a gente fez na live de aniversário do Jovem Nerd.
2: Exatamente, foi essa semana, olha aí. Só que com e-mail.
0: Exatamente. Então, e ó. arte dos fãs. Então a gente vai, não só ler os e-mails, mas ler também os que as pessoas vão estar comentando Exato. sobre aquele e-mail específico, Exatamente. sobre aquele assunto
2: específico. Exatamente. Eu então, acho que vai ser uma
0: experiência interessante.
2: No YouTube do Jovem Nerd tem link aí no post, liga o sininho e tal, vai estar tá lá, se você for lá vai estar tá lá o... o ah, já tem link aí também, ó. o link, o link já da vai, live. Já vai pra fila. Já fica na fila, já fica esperando lá. E a gente se encontra às nove da noite, horário de Brasília na live de leitura de e-mails no canal do Jovem Nerd no YouTube. hoje é dia de Nerdcast é Speak English, Azaghal! Olha! O assunto de hoje tá muito maneiro. Nós temos aqui a presença de Delsio Gomes e Fernando Roly, que são dois artistas de efeitos especiais de Hollywood. Sim, o Delcio trabalha na Industrial Light and Magic, o Fernando Roly já trabalhou na Industrial Light and Magic também. caras fizeram, trabalharam em Star Wars, Mandalorian, Han Solo, Avengers. Cara, os caras brasileiros, cara, que trabalham no exterior há muitos anos com efeitos especiais. Temos também a presença de Guga Mafra, do Guga Kess, que está aqui justamente porque a gente vai juntar essa galera e falar sobre o aprendizado do inglês na perspectiva de quem foi morar fora e trabalhar numa área técnica. Ou seja, não é só o inglês do dia-a-dia, -dia, o inglês da rua, o inglês do supermercado, o inglês do restaurante. É o um inglês técnico de reunião de trabalho, de um conhecimento específico, com termos próprios do próprio mercado, como foi a a adaptação deles, o entendimento desse novo inglês, de como é que eles passaram a pensar em inglês de uma área técnica, um papo muito muito maneiro trazido para nós pelo WhatsApp online, exatamente que ensina uma metodologia imersiva através das situações de inglês da vida real que facilita a gente a aprender a pensar em inglês e a gente ter segurança para até trabalhar no exterior, que é o que nós vamos contar no programa de hoje, cara, é muito maneiro o WhatsApp é veio desmistificar o aprendizado de inglês, cara, são mais de 300 horas de conteúdo em formato de documentários e aulas cinematográficas com professores nativos da língua inglesa, com aula de vocabulário, com aula de gramática, com exercício de fixação com um certificado de conclusão, tudo isso você tem numa plataforma online aprende do seu jeito no seu tempo, em qualquer device que você tiver, é só acessar o whatsapponline.com.br fazer assinatura e aproveitar essa metodologia prática voltada para as situações do dia a dia tem um monte de conteúdo já publicado e quando você fizer a assinatura você vai ter acesso a todos os conteúdos que ainda serão publicados enquanto durar a sua assinatura não, vale muito a pena você conhecer online.com.br entra agora porque essa é a hora de aprender inglês, aproveita e ouve esse Nerdcast né? Speak Inglês assim que você terminar de ouvir esse Nerdcast, vai lá porque tá muito, muito maneiro o papo <música> E, Zagão, dois avisos da Nerd Store, atenção. Olha
0: só, olha só. O primeiro aviso é o seguinte. Muitas editoras e muitos quadrinistas liberaram quadrinhos online e arquivos digitais para as pessoas lerem durante a quarentena, uh -huh. né? E a Nerd Store, junto com os nossos maravilhosos Abufobia, Fabiabu e Harold... Harold Stricker... Decidiram liberar gratuitamente o arquivo digital de Independência ou
2: Mortos uh, nesse
0: período de quarentena. Um
2: clássico graphic novel original Nerd Books, Independência ou Mortos, a história onde Dom Pedro I luta contra uma invasão zumbi. Clássico no tem passagens como Chalaça segura minha camisa. Ah, cara, é um trabalho incrível, um roteiro magnífico do Fabiabu. Arte absolutamente inigualável de Harold Stricker. Harold Stricker foi o Rio de Janeiro fazer pesquisa visual das locações que aparecem na história. Cara, é uma arte inacreditável. Vale a pena você ler. É uma história divertidíssima. De graça! De no... grátis, é, olha, tem link aí no
0: post, você já pode acessar agora. Ou você vai em HTTP TPS, Porra. dois pontos barra barra, <risos> IOM, de Independência ou Mortos, IOM. M de Maria uhum. ou M de Morte. De Nerdstore.com.br Você entra nesse link, bota o seu e-mail, pum, recebe o arquivo.
2: Olha aí! Corre lá, não perde essa e passa adiante! E não vamos esquecer que a NerdStore está com promoção de camisetas Haja Cinquentão! Oh, tá de volta aí desde o dia 13 de abril, já tá rolando. O Haja Cinquentão é o seguinte: todas as camisas. Presta atenção, Azagal. Hum. Eu disse todas as camisas da Nerd Store, desde reposições de campeões de venda até lançamentos, todas as camisetas por 50 reais cada.
0: Cada, cada, é muito importante, né? Que, né? Não, cada, não é? Cada, cada. É
2: incrível. Cara, várias, várias camisetas clássicas. Bad Motherfucker, maior sucesso da Nerd Store em 2019, cara. 50 reais. Cutulo Blackout Edition, oh. cara, chegando a Nerdcad é de RPG. Não sabemos de quanto é Tá jogando. <risos> tá aí por 50 reais. A camiseta o Poder da Barba, que é espetacular também. 50 reais. Camiseta Skull, cara. Uma das camisetas mais clássicas da Store. A caveira justiceira de Nova York, Zagão. É 50 reais. São mais de 40 estampas pra você escolher com. Toda a qualidade de né, Nerd Store que você já conhece, cara, com estoques limitados, você já sabe. Corre lá antes que acabe 50 Haja 50, rapaz! 50 reais cada camiseta da Nerd Store. Só na Nerdstore a maior loja Nerd do Brasil! E é isso, acabou os e-mails. Agora é na live. 9 horas da noite. Corre, vai lá, assina. Sininho. <risos>
0: É o um inferno, vocês sabem. <risos> Que é a terra Quantos andares tem?
1: 333
0: Quantas pessoas por andar? Faz a matemática é, tá Jovem, né? Tchau, essa foi minha contribuição
1: Isso se você acreditar que eles realmente passaram do 200, né? Como assim? Não, porque já vai ter aí Dois minutos
3: de cash o Marcelo já...
5: Na verdade a criança era o cavalo da Dolores
4: É isso Tem uma falha nessa teoria do Dave Que nenhum cachorro ia estar no inferno Ainda não, mais aquele. Ah, não. <risos>
5: não, não, não. <risos> é o Azaghal trabalhou num, num motel que tinha os dois filhos do diabo, moravam lá, em forma de cachorro.
0: Era amigo, era o cachorro do capeta, literalmente. De de tem ruim. cachorro no inferno,
3: sim, dependendo da mitologia que você segue,
1: tem.
0: Tem <risos> um cachorro
3: de três cabeças.
1: Três cabeças, é verdade.
3: Não, mas aquele ali era um salsichinha, né? Não...
0: Padre, os menores cachorros são os piores sim e cachorro mimado é complicado
5: é que nem macaco né cara tipo chimpanzé gorila orangotango eles são de boa mas aqueles macaquinhos pequenininhos eles, eles são não evil são, cara eles não
3: são de boa meu Deus do <risos> cano, sério? se
5: pode levar um cachorro será que pode levar um macaco seria irado pode levar um, um gorila cara o macaco maca maca pode ir em qualquer lugar você pode levar qualquer coisa e se barrarem o um macaco me chama que eu boto pra dentro <risos> meu Deus, esse é,
0: pior, esse é o pior assunto. Você pode levar qualquer coisa. O cara levou corda, o outro levou espada, um
2: livro. E, meu, o cara que levou a prancha de sofre. É, exato. <risos> Aliás...
5: O que, vou... Vamos começar então com isso. O que vocês levariam ah. um para isso?
2: Exatamente.
1: <risos> Tava na minha pauta essa.
3: Aqui. Bom, não pode ser arma de fogo, claramente, né? porque todo mundo citou armas brancas. Eu acho que isso aí não é por acaso, a não ser que estamos vivendo em uma distopia que não existem mais armas de fogo.
5: A arma de fogo acaba a bala. Exato. Uma katana, você pode usar ela é, de eterno. Mas
0: tem que saber usar também, né? É, Sim, você
3: mas... não sei, você pode. <risos> não, você pode
0: levar, mas você mata seis e acabou, né? Você não pode fazer mais nada. Ou, ou nove, dez, que seja, mas é isso, acabou. A arma de fogo, ela não é um bom negócio.
3: É verdade, não é um bom negócio. Mas se for uma arma branca, tem que ser um artefato mágico, como aquela faca que nunca perde o fio.
2: Vocês estão fazendo a, a, a parada errada. O problema é que errada. a gente sabe o que tem lá. É então exatamente. Gente, é. Ninguém, sa ninguém sabia o que, que tinha lá. Então, cada um levou uma parada achando que... Ah, foi uma parada que eu gosto.
5: Puta. Eu ia ser o um idiota que ia levar um livro também, cara. Puta <risos> merda.
4: O Leonel ia, ia levar o um livro pra ele escrever ainda, né? Que, que nada, cara. Eu ia ser o um idiota que ia entrar voluntariamente pra achar que eu ia tirar férias. Eu, não, aqui não vou precisar escrever. É difícil
2: fazer essa análise porque eu acho que, assim como Mãe, que é um filme que. Aliás, Mãe pode se casar com esse filme, né? A gente pode entender o um filho... Mãe
0: é muito melhor que esse filme, é. me desculpa.
2: É, ah, é diferente. É não, Mãe é, melhor. Mãe é melhor. Mas, o, mas eu falo assim, assim como. Mas eu dizer o seguinte, que esse é um filme que atropela também. E é um filme muito metafórico. Eu acho difícil assim como mãe, você tentar imaginar que aquilo é algo que está realmente acontecendo no mundo real e que tem mensagens pra você fazer uma análise da sua sociedade. Eu acho que a situação é extremamente metafórica. Você não dá com imaginar aquilo no mundo real. Não, você vai entrar num lugar que você não sabe o que vai acontecer. Eu de falar que eu e vi você vai o diploma, ser... entendeu? Você
0: acabou de descrever o Nerdcast. As <risos> pessoas vêm pra cá sem saber o <risos> e quando você faz a apresentação você, eu fico
4: por último sempre. Tô sempre no 33 lá, o 333. Eu então nunca
0: sobra nada pra mim.
4: <risos> cara, mas eu, eu olha, achei olha, o Poço menos metafórico do que o Mãe. Eu gostei mais do Mãe.
5: É, o, o Alexandre, rapidão. Você conhece a história do sapo na água quente? Eu
4: sei, cara, mas...
5: Eu acho que a gente não só pode imaginar a realidade do Poço no mundo real,
4: como eu acho que a gente tá mais perto do que parece. <risos> Tô falando, cara, é um documentário.
0: Apesar aí do disclaimer do Jovem Nerd, eu tenho alguma coisa que eu levaria pro Poço. E o que? Um lança-chamas.
3: <risos> mas vai acabar o, o combustível. Né? É, vai que, acabar. Mas o teu argumento é que acabava.
0: Mas, cara, é, até eu acabar que... com o lança-chamas é. é tempo, malandro. eu não tô falando do, do lança-chamas da Musk, não, que é só pra fazer forro de telhado, não. Tô falando mochila.
3: <risos> do capra. É, DiCaprio. isso aí. Que dá, é. dá
0: um mês de baforada todo dia, e eu não
1: ia usar todo dia. Não, e dá pra você assar a carne ainda, né, que não come crua também. Exato, e dá pra matar quem vem de cima e quem vem de baixo. Tá pensando o quê? Dá pra matar quem Tá em cima fácil. Não se chama, acho.
3: Quando eu penso assim o que é que eu levaria, a ideia que eu tenho é que seria mais ou menos um retiro, entendeu? Porque o, o, o Goring, né? O personagem principal, ele tá indo pra lá como se fosse um retiro. Estupidez? Sim, mas é assim que ele tá tratando, né? <risos> Sim. Isso, tá todo mundo fumar, preso né? aqui, a gente vai agora parar de de fumar fome,
1: mas... Inclusive, uma das análises que eu vi é, é o poço sendo meio que a tentativa dele de parar de fumar. Os altos e baixos que o dependente sofre a hora que ele começa bem tranquilo ele acha que vai dar tudo certo, aí no segundo mês já dá aquela porrada que eles já vão lá pra baixo e tal, tá. então seria uma das que análises que poderia se fazer aí, né, do poço, sendo os conflitos dele. Quem
0: luta contra algum vício, parar de fumar e tal, parar de beber, normalmente a pessoa engorda, porque ela, ela quer substituir um vídeo por outro. Eu aprendi isso no Amens Stories,
2: ou no Talatzono, não sei qual era.
5: Fica, fica nervoso.
2: Mas assim, como um filme, ele me prendeu do início é um bom ao filme, fim, é um bom filme. sabe? Caraca! Ainda cara. mais depois eu
0: ter Visto Horse Girl, esse aí foi ótimo. Qual? <risos> Entre Realidades o nome em português é muito ruim,
2: gente, não assiste, puta que pariu. Esse é
4: aquele com a guria do Community?
0: Ah, ele é a menina do Community, esse mesmo, mas é bem ruim.
2: É, não vi ainda. Mas esse filme tem a, a estrutura perfeita no de Orelha né? tipo, o, o Muito, muito bom. O Goren chega no lugar e não sabe nada do que tá acontecendo e ele encontra um personagem que já tá lá, então ele vai desvendando cada parte do mecanismo de como aquilo funciona e a gente vai aprendendo junto e a gente tem um senso de honestidade e boa fé que o Goren tem, né? Tipo assim, caraca, como tá todo mundo já contaminado pela a sobrevivência extrema que existe lá e pelo egoísmo dos outros que reflete em si mesmo e passa adiante, o Goren chega como a gente, a gente tá limpo disso de... Sim, eu não tinha lido nem a resenha É, eu também, não sabia, nada, é, não sabia nada A gente chega limpo e a gente começa a sofrer com ele Primeiro, como assim? Vou comer comida que já mexeram, que sobra tudo, vamos fazer isso. Ele ainda tá se atendo um pouco da civilização do mundo lá fora, que não existe mais ali dentro, né? E com o tempo tudo vai mudando e ele vai sendo tomado por esse sistema mega opressor. E... Mas é interessante que, mesmo que ele seja tomado, ele ainda mantém o seu nível de sanidade e ele ainda é racional e ele ainda tem a, a boa intenção de tentar quebrar aquele sistema, né? E o primeiro personagem que ele encontra lá, o Trima... Trimagazzi, né? O velho. Trimagaze. Trimagaze. Ele é, é o primeiro guia que a gente Me tem. Ele lembra meu né? pai. Hã?
5: <risos> fisicamente, em fisicamente. Que <risos> ah, tá. Ele não gostava de falar também. Seu... Não, meu pai não fala nada e quando ele fala eu entendo. Então, é <risos> Seu ouvido não, não come carne humana.
2: <risos> Mas é assim, e aí a gente vê desde o início aquele negócio de ele mijar lá, na, cuspir, na plataforma que vai descendo e sendo que, ele fala, por que você está fazendo isso? Ah, porque os de cima vão fazer. Também.
5: Você falou do personagem principal chegar com uma moral, né? Parecida com quem tá assistindo, né? Que não sabe, não passou por aquilo tudo. Uhum. E isso meio que com, não é, comprova, né? Mas vai pelo caminho da teoria do Jean-Jacques Rousseau, que fala que o homem nasce bom e a sociedade é que corrompe ele. Que é o contrário da teoria do Thomas Hobbes, que é, fala que. O fala homem que, é o lobo do homem, né? É, que o homem, ele já nasce mal e precisa de uma sociedade para controlar esse impulso mal dele. Uhum. Eles foram mais pelo lado do. Do Rousseau. Caraca,
1: maluco, depois
5: disso. É, eu, eu, inclusive... <risos> na, é que inclusive, eu vi um café agora aí, a falar.
1: Eu acho que esse filme tem muito isso, assim. Eu vi a galera falando ah, é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica ao, ao comunismo, né? Porque também, na hora que eles pegam pra descer, eles repartir autoritariamente, eles acabam matando também um monte de gente. Então, é, mas eu vejo o filme mais como uma crítica ao indivíduo mesmo. Ao, ao, não importa o sistema que é feito, o o indivíduo que não, não sabe repartir, enfim, é muito individualista e não pensa em dois dias pra frente, ou, enfim, porque é, aquela moça, depois a, esqueci, os nomes são complicados nesse filme, né? Imogiri. Imogiri, Imogiri. Ela tenta ensinar a galera, né? Ó, oh, tem que repartir, eu como um dia, o cachorro come outro. Eu não acredito que os 333 níveis existem, a gente vai, pode falar mais pra frente, mas se eles existirem mesmo, aquela comida que eles põem lá em cima não dá pra 660 e seis pessoas.
2: É bem grande a plataforma lá. Repartir muito bem, comer pouco, né? Não, mas presta atenção, você lembra que tem na entrevista, até com ela, ela pergunta assim, qual é a sua comida preferida? Aí, ali, ah, isso é importante. Então, ah, então tem comida de todo mundo ali. Em, exato, essa é a ideia, que tem a comida preferida. Então, teoricamente, se você se atesse a comer só a sua comida preferida, todo mundo come, porque ali tem a comida de todo mundo, entendeu? Pra mim, eu entendi essa ideia, a plataforma é bem grande, então você pode até tentar calcular quanto que o pessoal come Tal, mas eu acho que ali tem um prato para cada um. Então, Pelo menos 36, a ideia dele é tem
0: pratos, mas metaforicamente falando, a gente poderia
2: dizer que sim, já que ela apertou a comida do cara. Exato. Ele gostava, né? Exato. Eu acho que essa é a ideia. Senão ele não teria essa cena.
3: Então, mas não tinha escargou todo dia, né? Ah, porque
1: o primeiro já comia. Ou é, é. não chegava lá, né? Porque é. ele comeu quando ele estava no seis, né?
0: E mesmo porque quando a plataforma descia alguns níveis, vários níveis, ela ficava num estado deplorável que você não consiga identificar mais nada, né? É, na verdade, poucos
3: níveis. Uns eu, quatro acho níveis que, eu acho que não
5: dá pra dissociar análise e crítica ao indivíduo da sociedade, da crítica a sociedade, aos sistemas e tudo mais. É. Agora, é
0: interessante como é atual isso, nos dias que a gente tá vendo hoje, de pandemia, de quarentena, onde a gente teve a loucura da compra do papel higiênico, hum. que era igual, é igual. É como se a plataforma estivesse descendo com papel higiênico, Exato. E quem tá nos primeiros níveis estocou o papel higiênico pra uma vida. Álcool gel. Álcool em gel também. E quem tá do, sei lá, do nível 10 pra baixo, não tem como mais limpar a bunda. A não ser que tenha um chuveirinho em casa, eu recomendo que todos façam isso. <risos> Nem lavar as mãos com álcool em gel. E, Porque e... as pessoas entraram numa loucura, não só o papel higiênico, o álcool em gel foi muito emblemático, né? Mas as máscaras cirúrgicas, qualquer coisa de limpeza. Alguns artigos de culinária também sumiram das prateleiras.
5: Mas o papel higiênico, ele foi uma loucura mesmo. Não era um bem de primeira necessidade. Tanto é que a galera comprou de caralhada tal, não sei o que, mas nunca entrou em, tipo, escassez. escassez. É, uhum. nunca entrou no em Estados escassez. Nos Estados entrou, cara. Vários ah, lugares dos Estados Unidos entrou. É, a, a, por aqui, normal, ainda tem.
0: Canadá também, Austrália também. É que o brasileiro tem chuveirinho.
3: Esses cantos não tem chuveirinho. Tá, e
0: algo é, que
5: acontece mas... se a pessoa não tiver papel higiênico em casa...
3: Toma banho,
0: caralho.
5: É egoísmo também, mas só que a pessoa toma banho, limpa com guardanapo...
0: Limpa com jornal! Limpa com hum. jornal, já e a música, não tem mais jornal,
5: puta. O é. cara vai esfregar a bunda bom. no monitor do G1. <risos> Mas no caso do álcool gel, como você falou, de produtos de alimentares, né? É uma questão tipo, que você tá privando de um bem primordial a outra pessoa. Aí você tá tocando foda-se. É,
1: o famoso
4: farinha pouca, meu pirão primeiro, né?
5: Exatamente, isso aí.
4: E essa análise tem tudo a ver com o filme, porque se as pessoas fossem racionais, elas pensariam, não, é bom que todo mundo tem álcool gel, porque daí uma pessoa que tá perto de mim também lavou a mão. E no filme, né, no Poço, a mulher lá fala, se todo mundo fizer o seu pratinho, tem para todo mundo. Tipo, Sim. a racionalidade, teoricamente, resolveria aquela situação, ou pelo menos melhoraria. O problema é o momento que uma pessoa deixa de ser racional, as outras respondem que o racionalidade. Se tu vê o cara assim, não, eu tô comprando 10 uh, faras de papel higiênico e 10 álcool gel, tu pensa, porra, eu não vou ficar sem. Então eu vou comprar, tipo, não vou comprar 10, vou comprar cinco, sabe? É em cadeia. E, e né? é uma cadeia
2: justamente porque, por exemplo, quando ela fala assim, olha gente, separa comem uma porção que eu separei pra vocês e aí você separa uma porção pro próximo, né, essa que é, é o que ela queria despertar, que ela fala da solidariedade espontânea né, todo mundo faz um pouquinho e o cara fala assim, tomando teu cu, eu tava lá embaixo, eu tava me fudendo porque nego aqui em cima tava comendo que nem um filho da puta então agora eu vou fazer isso também entendeu? Então é uma cadeia onde ele se sentiu injustiçado e ele não quer ser o primeiro a, a se sacrificar porque ninguém pensou nele, então ele também não vai pensar, então ele faz a é uma cadeia que uma coisa alimenta a outra, né?
5: É aquele velho ditado, né? Que o oprimido é doido para ser um opressor. É Exatamente. É assim, a revolução dos bichos, né,
3: cara? Mas a, Sim. mas a genialidade da premissa desse filme é justamente a aleatoriedade dos níveis Exato. que eles vão parar mês a mês. Uhum. Porque a gente que já é... viu histórias similares, várias. Tipo
1: o Snowpiercer, né? né? É, é. Snow essa, que... essa é a grande diferença Muito pro parecido. Snowpiercer, né? É.
3: Exato, mas quando você coloca esse aspecto do aleatório e do aleatório que não tem nada a ver com o merecimento, que a é. gente...
5: Snack, não, essa é o, não é ali. uma meritocracia, né, Caio?
3: Não é uma não é, não é meritocracia, <risos> com certeza. É muito estranho, porque você compreende que as pessoas, elas não vão né, melhorar como seres humanos e passar a pensar na comunidade como um todo e tal. Mas naquela situação, elas têm muito mais motivo pra fazer isso do que em qualquer outra. Porque eles literalmente não sabem onde eles vão acordar amanhã. É
2: exatamente, porque aí ele fala, ah amanhã pode ser eu, então vamos ajudar todo mundo como uma comunidade. Mas
0: eles têm, não sei se é regra, mas eles têm um código, eles têm um, um... É nem código de conduta, é um modus operandi lá dentro, hum. que é, se você tá em cima, você vai um pouco se fuder pra quem tá embaixo, né? Uh -huh. Essa é a metáfora da sociedade. Mas tem um código de conduta real, uh. que é, comida mijada dá pra comer, comida cagada não. <risos> porque o, o Trimagazi mijou e eu continuo comendo, agora quando o cara falou meu irmão, come pouco senão eu vou cagar tudo,
1: os caras pararam
5: depende do andar que você tá
1: é, porque, não, é,
5: não porque se tiver um cocôzinho cima, né? lá no 200 um cocôzinho durinho tá show, ou, né? tá show, ou até é. um mole tu fala que é mousse <risos> Porra tocando. Oh. Mas, é,
2: mas é interessante essa é uma outra análise interessante que ela fala assim, ah, vocês vão pensar no próximo aí, fazer essa porção e passa pro próximo a outra. E eles falam, foda-se. E o cara fala assim, ó, oh, meu irmão. Aí ele vai pro autoritarismo, né? Ele fala assim, ou você faz isso, ou vou te fuder, entendeu? Uhum.
5: Vou te cagar,
2: vou te cagar.
5: Eles são os comunistas, né, da parada. Eles querem implantar o socialismo ali.
2: Então, até o cara pergunta, ah, tu é comunista, né? O, o, o Tramagás pergunta.
5: O que que acontece? Primeiro vem o comunista, o socialista utópico. <risos> ela acha que se ela demonstrar boa vontade para com, com o camarada, o camarada vai ter empatia de devolver aquela boa vontade. É. então é o, é o socialismo utópico. Uhum. Aí depois você entra com a ditadura do proletariado. A gente sabe o que é bom pra vocês e se vocês não fizerem, a gente vai descer a porrada até matar vocês, se for preciso.
2: Uhum. Uhum. Uhum.
5: Então baixou ali um Lênin, um Stalin <risos> pra mostrar, no final de tudo, que essa merda toda é utópica mesmo que sempre vai ter um filho da puta que vai cagar o esquema. <risos> e não adianta você assim, achar que é implantável esse sistema, porque não dá, cara, é utopia.
1: Não, e não deu mesmo, porque eles chegaram, eles começaram a repartir abaixo dos 50 ali, né, que foi o combinado deles.
2: É, quando eles descem. Hum.
1: Ali nos 50 eles começaram a liberar o, a comida, né, e mesmo assim quando chegou lá embaixo, o João não tinha mais comida, né, eles só chegaram com a panacota. Então mesmo eles forçando a repartição ali, não deu, né, não, não teria dado, tanto que só sobrou a panacota pra menina porque era o que eles estavam guardando, né. Eu
0: nem gosto de panacota eu nem sei o que é panacota.
5: Sabe o que eu fiquei é pensando? Que... Quem foi o filho da puta que perguntaram qual era a, melhor, a comida preferida dele? e falou: Panacota. <risos> Ué, <risos> <porra>. <risos> Ah, velho, tudo
3: porra, um pudim, Cara, caralho. É, 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 panacota é o pudim das pessoas tristes.
0: <risos> Essa é uma boa pergunta que dá pra responder. Qual seria a comida de cada um? Começando ah, pelo Jovem Nerd comida.
2: aqui. Puta, é muito difícil pegar. Não, uma mas uma... responde
0: agora. Ah, tu mas tá mas indo não, pro não... poço. Mas não é, porra, não é assim. Vou botar qualquer comida. Se você não responder agora, Jovem Nerd, eu vou botar qualquer comida.
5: É. É, sushi. Bifiante, ao ponto. Não, não, pera, 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 pera. pera. Ah, já foi pro ponto, ponto, ah, não. ponto ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Eu não, vou não, falar, pera. eu vou falar. Ao ponto menos. o cara é tá vai errar o ponto. ponto. Porque geralmente eles erram o ponto, então. Não, mas aquela
0: cozinha era muito precisa. a cozinha não era, era preciso, o ponto precisa. não é verdade.
5: é verdade. Então pode ser ao ponto é, mesmo.
3: Acho que cuscuz com ovo. <risos> Provavelmente.
5: <risos> Marcelo Calma gente, cuscudo do Nordeste é outra coisa é, Não é aquele bolo nojento de resto de comida que, que tem não, em São não, Paulo Ah,
2: eu quero trocar feijoada Não, você é, é pra trocar né? Ah, não Você <risos> ah, é pra, tá, 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 tá obrigada
5: a comer o sushi agora. <risos> Sushi, de fiancho
2: Sushi não vai aguentar, acabou Eu ia
1: querer um camemberger da Seven Kings <risos>
5: Ah, ah é. É. Aê. É, Tô mandando ah, um o Otoboy pra ah, São Paulo Você tá em São Paulo, na quarentena?
4: Não, tô no interior agora, tô no
5: interior Vai sair caro, então Vou mandar um aí, peraí.
4: Cara, eu ia dizer sushi, mas eu vou comer o sushi do Jovem Nerd. Ah, filha da puta. E deixar te tipo, mijar <risos> ali vou, e vou pedir uma panqueca de carne pra mim, cara. Caralho, uma panqueca de carne? Panqueca é, de é carne? Gosto, carne? Cara.
5: É o tipo de comida que não é pelo gosto, ele deve ter alguma lembrança muito é. boa. Ah, deve ser de, de momentos de França, cara. É, por isso, é momentos de panqueca de carne.
2: Puta, agora me deu vontade de comer uma panqueca de carne. Faz um tempo que eu não vou.
3: Então, mas, mas, mas quando você escolhe a comida, você tem que escolher uma comida que você não vai enjoar, né? Porque pra ah. mim é isso. Coisa com ovo é uma comida que eu posso comer pelo resto da minha vida, todos os dias.
2: Ela pergunta só qual é tá a comida preferida. Eu pediria a tortilha de batata.
0: Ô, oh, boa, boa, cara.
3: Pedir. Será que eles acham que é só um quiz? Tipo assim, que eles estão querendo conhecer <risos> você
2: melhor? É, tipo, uma entrevista, é. Eles não sabem que eles vão ficar na merda lá.
5: Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, primeiro você tem as perguntas que são só pra descontrair. <risos> Aí parece meio que é, né? Quero saber mais sobre você. É,
1: é tem uma gosto? hora que ela anota ali, diferente, que acho que é quando ele fala que ele, ele, a conversa meio que para eles ficam em silêncio e aí acho que ela pergunta se ele gosta de silêncio, alguma coisa assim aí, ele, aí ela marca, não sei se vocês repararam essa hora, que ela marca tipo um outro negócio, um, talvez que era pra colocar com o velho que não gosta de falar saca? Não sei, tipo, porque ele não gosta de ficar, quando todo mundo fica quieto e o velho não gosta de falar, então eles põem os dois juntos que... Se dá bem pra, é, não, não sei se é, não, é pra se dar mal Não sei se é pra se dar bem não Que horror agora que le sobra a los de
3: arriba obvio eu queria entender por que ele, assim, imagino que outras pessoas, né? Porque a gente conhece muito pouco do cenário ali, da sociedade como um todo. A gente só fica entendendo um pouco do funcionamento dele, mas a gente nem compreende como é que funciona a direção daquele lugar. Mas eu não consigo entender por que existe um processo tão complicado pra você entrar num negócio que é um inferno. <risos> e, tipo, o cara tá mas, de Kati, dentro, dizendo assim, eu tô dentro. Parece Big Brother, né? É
2: uma entrevista agora, de emprego. Como... Macatio, não. É, é, é muito metafórico, não dá pra você imaginar que isso não acontece num, em um mundo baseado na realidade, entendeu? É metáfora, não tem como.
3: Tudo bem que a pessoa né, deve realmente estar tá disposta a ir a longas distâncias aí pra largar um vício e tal, mas pra mim, a, a, o que marcou foi a ansiedade dele de ficar constantemente perguntando se já tava dentro, entendeu?
5: Alguém falou no começo aí sobre fazer um retiro, e de repente é que nem uma pessoa que, sei lá, resolve é, escalar uma montanha. Tem coisa mais idiota que escalar a montanha? Não, <risos> é que é geral, pedir pra morrer, tá ligado? Condição
0: isso. Não, depende da montanha. Depende da montanha.
5: Não, não, tô falando um Everest, um Kilimanjaro. É,
2: isso aí é pedir pra morrer mesmo.
0: O Jovem Neto conhece gente que foi lá escalar.
2: Kilimanjaro, conhece subiu lá. Levou a camisa do Jovem Neto, tirou lá no cume do, do, do Kilimanjaro.
5: <risos> então, mas é a mesma coisa, é Fala assim, ó, eu quero parar de fumar, então, o que que eu faço? Eu escalo o Kilimanjaro ou eu vou para o, o Poço? Essa
0: galera não escala o Kilimanjaro, pra começar. Quem escala é o Sherpa que carrega as merdas de quem vai lá ninguém ca... essa é a verdade essa é a verdade o Sherpa que tá lá escala essa merda todo dia meu irmão e vai os caras da Europa do cacete galera com grana que vai de viagem pagando de turista o Sherpa carrega até Não saco de isso. cocô dos caras brother isso é um isso. absurdo <risos> Ah não, eu não aceito isso não é verdade. O cara que escala Everest, que puxa a bandeirinha do Brasil Lá no cume, o cacete Eu quero saber se tu carregou tuas tralhas
1: <risos> Catou seu lixo,
2: porra
0: Exato, meu irmão O nego não cata lixo na praia, até vai catar no Everest Vai nada Aí é
2: fácil O que ele Kilimanjaro é verdade, porque não pode nem cagar lá tem, você tem que guardar o cocô e levar e levar embora. E, o e cara... quem carrega é o chepa Não, o cara. Não tem Sherpa no Climanjá, porque é na África. Né? Mas, mas tem eu um, tenho um, eu... com certeza
0: o Sherpa africano. Que? Ou ele carregou a própria merda. Foi de fralda. escalou o queria ca... de fralda. Não, é isso que, que você tá me dizendo. Agora. Eles falaram
2: que o mesmo cara que guardava a merda deles lá era o, era o
5: cozinheiro, Olha na, aí da cara da esse negócio,
0: eu vou escalar uma montanha e vou me superar o cara que, que ele... é?
5: O cara que guarda. espera ah não, ah, não. O cara que guardava a merda era o cozinheiro?
3: Tu quero eu agora, meu.
5: O do, do centésimo andar onde cocô mole é, é mousse, né, brother? <risos> <risos>
0: quero perguntar o seguinte. Tem os sete pecados capitais aí?
1: Tem. Opa! Você vê os caras pelados na banheira, que seria luxúria, né? Você vê aquele cara com um monte de dinheiro, jogando dinheiro pro alto, que seria a vareza. Então, assim, tem aquele moleque que fala, ó, oh, eu vou matar ele e vou comer o que tá dentro do estômago dele. Então, ah. seria a gula, por exemplo, né? Então...
2: Mas e a preguiça? Qual é a preguiça? Não... Ah, tinha um cara
1: deitado lá, dormindo. <risos> <risos> não, não lembro. Não, não peguei todos,
3: né? A preguiça raramente é poética, assim, visual. Não tem como... <risos>
1: É. Mas a preguiça é o melhor dos pecados porque ela te impede de cometer os outros.
4: <risos> Inclusive o negócio do inferno eu acho que é um, um tema aí, né, cara? Porque a gente tá falando do cara que vai pro poço voluntariamente. A gente tem muito no literatura clássica os heróis que vão pro inferno voluntariamente que tem que passar por uma prova pra ir pro inferno. E o Don Quixote era isso, era um herói louco, né? Sim, era um herói louco, e tinha o Sancho Panza, que era o realista, né? Tipo, Que um é o cara... Trimagase, né? Que seria Exato. o Exato. Né? Eu vi duas metáforas dentro do não sei se alguma tem a ver.
2: Não, o Sancho Panza, eu via, analisando que o Sancho Panza seria o...
0: Caraca, se o Trimagase é o Sancho não é. Sancho Panza, o Sancho Panza era o
4: filho da puta, <risos> não, 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 mas não. é que é que tá, é que o, muitas vezes, no Don Quixote, a gente analisa falando que o Don Quixote é um personagem sonhador e que vive na fantasia, e o Sancho Panza é o personagem que vive na realidade. Eles têm essa dicotomia. Mas eu vi também o Trimagase como até como o Virgílio, assim, que é o cara que leva o herói para o inferno, porque ele dá as regras do inferno. Ele diz para onde é que tu pode, é quando tu não pode olhar, com que é que tu pode, com é que tu não pode falar, que isso são tabus que tu encontra, né, nesses épicos tipo: ah, tu Não pode olhar para trás, tu não pode falar com os espíritos, coisas tal. Então, o Trimagase ele tem esse papel de guia de Sherpa, né, que a gente tava falando. Uhum. Falando do Don
1: Quixote, que também é uma obra da literatura espanhola, que é o um filme espanhol também, teria a, a Miharu, que é a menina que sobe e desce lá, a, a mulher, na verdade, que sobe e desce, ela poderia ser a Dulcineia né, a Dulcineia do, do Don Quixote,
2: hum. que era aquela
1: mulher que ele idealizava, que a gente, no livro eu não sei se, ela, ela não
4: existe, na verdade, ela só existe na cabeça dele. Até onde eu lembro, cara, posso estar errado, que faz muito tempo, mas até onde eu lembro a Dulcineia é tipo uma uma pessoa absolutamente comum que o Don Quixote... Ele Kishore idealiza acha... ela, é, Ele né? idealiza, ele é. acha que ela é uma, é. Né, uma nobre, uma donzela. É, como...
3: e ela tem outro nome, né? Ele, ele coloca o nome de Dulcinea nela né? e começa a idealizar e fazer toda aquela isso, coisa. Isso, assim, e, a, e a Miharu
1: também, todo mundo trata ela como maluca que tá procurando a, o filho, porque não pode entrar criança, então... E ele desde o primeiro momento ali, ele meio... Não sei se se apaixonou, acho que sim, talvez, né? Ele tentou ajudá-la logo de cara, depois ela ajuda ele, então eles têm uma uma relação aí, né? Fato é próxima,
3: que, né? Fato é que ele projetou muita coisa nela, né? Porque Exatamente. ela chega sem falar absolutamente nada, Exatamente. inclusive de onde vem todo esse backstory eu não sei, é um grande mistério e aí assim, ele encontra ela lá tá acontecendo tudo aquilo, ele vê imediatamente que ela vai sofrer um abuso pelas pessoas do, do andar de baixo, então hum. a partir daquele momento ele já coloca ela numa posição de Vulnerável, meio que né? de vítima, mas ao mesmo tempo alguém idealizado né? e aí o que o Tremagazo chega e diz assim, ah, você tá com pena dela, mas ela mata o companheiro de sela dela todos os meses pra poder chegar lá embaixo, né, e encontrar o filho dela. Aí começa toda a lenda do negócio, né? Mas se a gente Entendi. vai falar, assim, de, de Don Quixote, caraca, a gente vai passar uma hora aqui, porque esse filme tem tudo de é. Don Quixote. Inclusive, a cara do Goring é, é a cara de alguém que interpretaria o Don Quixote, cara.
2: Só uma coisa da mecânica dela, assim, sem tentar entender a parada com metáfora. A primeira vez que eles veem ela, eles estão lá no, no nível onde começa o filme, né, o 40 e poucos.
1: 48. 48. 48. 48 isso. Aí depois eles vão pro 171. Eu e aí sei.
2: ela chega lá embaixo e aí não acontece nada? E, e aí, aí ela passa um sobe. mês e, ela, e eles rearrumam. Não, mas peraí. O negócio desce num dia. Não desce num mês. A plataforma desce num dia. Aí ela fica com o filho. Sim, mas ela não desce no primeiro dia.
3: Ela não consegue chegar até o final.
5: É tipo ela chegar e falar assim, ah, no 28º dia eu vou descer. Não, mas dá pra
1: saber porque é quando o Trimagazi tá começando a cortar o Goreng, que é na segunda semana 15 dias depois que ele fala pro Goreng. Olha o Marcelo. Olha aí esse garoto. Esse é o nosso xerpinha. Na primeira semana a gente, eu vou aguentar aqui, você vai ficar amarrado aí e, e eu vou tirar um pedacinho de você daqui uns 15 dias e tal. Ele fala logo no começo isso, então, ah. que é a hora que ela desce. Ou seja, ela deve ficar no andar dela nos primeiros 15 dias e aí quando começa a bater a fome, que é, esses, é essas duas semanas, aí sim ela desce. ela desce.
3: Eu não entendi assim. Eu entendi que ela tenta constantemente descer, mas que ela é várias vezes raptada por pessoas que ela é abusada por vários dias ali porque o, o Trimagazi não, ela fala ela vai tendo né? as paradas ah, dela é, né tipo assim, eles vão usar ela, ela por alguns dias e aí depois ela consegue continuar descendo mas
2: aí ela mata os caras porque então eu você... acho que
3: ela tá constantemente tentando descer entende?
1: porque se você vê o jeito que ela alimenta ela que alimenta o Goreng né? a hora que ele mata o, o Trimagazi ele fica em choque lá e, porque ele tá machucado também ela pega, ela põe na boca dela ela tipo meio que mastiga pré-mastiga ou desossa, não entendi direito e aí ela dá na boca dele, como se fosse uma mãe mesmo. Que
5: nem bicho mesmo.
1: É, que nem é, bicho. É bem, bem é, nem que, que maletco, nem animalesco, né? Que
3: nem bicho, que, que nem passarinho.
1: E dá pra você imaginar que ela pode, é, é, esse, é exatamente assim que ela faz com, mas, com a filha dela, né?
3: Ao mesmo tempo eu também tava sentindo que aquilo ali que ela tava fazendo era meio que tornando comida o que antes era uma pessoa, sabe? Ela tira pode um ser, pedaço do ser. cara, coloca na boca dela pra dizer assim, olha, não é mais uma pessoa é, pode agora ser. é carne é. de comer. E aí coloca é. na boca dele, né?
1: Faz sentido, faz sentido. Porque quando ela desce e mata o cachorro também já passaram vários dias. Mas
0: ela nem come o cachorro, ela só estraçalha o cachorro, brother. É
1: muito vacilo isso. E nessa hora, eles estavam no 33, então ela tava acima disso, né? Ela tava num no, no andar melhor ainda do que eles, né?
5: Eu acho Sim. que o algoritmo tinha entendido que quando ela tá lá em cima, é muito mais divertido. <risos> que ela vai descendo e vai tendo eventos em vários... Isso.
2: Então, mas aí ela não chega no 333, é isso?
1: Assim, se você acreditar que a criança existe, ela, ela tá lá no 333. Mas assim, eu acho... A gente não
3: sabe se ela chega, não tem Depois... tipo, como saber, é realmente... É.
1: Não
0: é.
3: tem como, você tem que teorizar.
1: É porque a gente vê ela descendo. Peraí, uma... se a criança existe, ela chega, porque senão a criança morre de fome. Exato, exato, exato.
3: Então, mas inclu... isso é se a criança existe.
1: Porque essa criança, como que ela entrou aí? Provavelmente ela foi. Ela engravidou dentro do poço.
0: É, é uma possibilidade.
1: E teve a criança dentro do poço, né? E
0: a criança é
2: filho de É, um mas eu, não, eu acho que isso não existe mesmo, não.
1: Tem três possibilidades: que ela é,
0: é filha de uma violência sexual, né? De um estupro, uhum. é, há 16 anos atrás. Por que 16 anos, né? Porque a idade. Da criança, né? Não, é? não ela não tem 16. Considera né?
2: que eles falavam que era a idade é mínima pra entrar. Ela ah, é criança. Tá. É, não entra menor de 16.
0: Que seja, ela, a criança tem, sei lá, 7 anos, 6 anos, não sei quantos anos uhum. tem, não sei calcular a idade de criança.
1: Uhum. É, sei lá, vai 10 anos. Eu sempre pergunto pra criança a idade dela, não sei calcular.
3: <risos> Menos de 16, é isso.
0: A segunda possibilidade é ela ter escolhido levar a filha junto. E a terceira possibilidade é a criança não existir. Yeah.
1: Sim.
3: É, mas não tem como levar o filho junto, né? Porque você entra entra ali apagado. Não, mas então, mas a outra levou o cachorro,
2: entendeu? É isso que é o negócio. Ah, não pode levar a ser vivo.
3: É,
1: mas é estranho, porque aquele mestre lá, o mestre do Baharat, que era o cara que tava na cadeira de rodas, ele tinha meio que um cara... Sábio. É, o sábio. Ele tinha um cara empurrando a cadeira de rodas dele como se fosse um ajudante, né?
2: É, mas podia ser o outro cara da cela, não sei lá. Não,
1: poderia, poderia. É, ele converteu ele o, o cara super... ali com carisma
3: só.
1: <risos> pode o ser. Só ele pode... não levou o cara. Tirou 20 no carisma, né? Total. Mas assim, uma coisa que eu achei legal desses níveis que eles vão, assim, no 48 tá de boa, né, ele explica lá tudo tranquilo, dá pra comer tranquilo e tal, né aí quando ele vai no 71, já é aquele desespero, né, ele já acorda amarrado, é terrível, né é a hora que você... É que um 71 é estelionato, né
2: <risos>
1: é o primeiro soco que você toma no estômago, né, é. e aí quando ele acorda no novo negócio e ele já, ele acorda procurando o número do, do, do andar que ele tá, né uhum. e aí ele vê o 33, a hora que ele bate olha 33, eu também fiquei aliviado, eu falei, puta, que graças a Deus tá no 33, né? Sim, isso, né? O filme conseguiu passar esse alívio também pra mim, né? E não sei se tem a ver, 33 é a idade de Cristo e eles chamam ele de Messias também, eles chamam ele de Messias, tem,
3: né? tem tudo a ver.
2: Tem uma, uma, uma parada messiânica ali, chamam ele, né, mais uma vez Messias, e ele faz o sacrifício no final, ele chega até o, o fundo lá e, e, e passa a mensagem, né?
0: É, desculpa, mas quem fez o sacrifício mas... foi o Bararato, não foi ele, não.
2: Não. Que sem o Bararat não mas... faria nada, não é? Mas, então, mas ele ele. Escolhe o sacrifício o, o, no final. O, e ele,
0: o e Bararat, ele, ele... ele escolheu levar uma corda e eles só não mostraram que essa corda estava cheia de cocaína, porque ele estava trincadaço e ficou tipo um mês nessa vibe,
1: É que ele acordou nos meses, né? Devia ser o lugar mais alto que ele tinha chegado ali, né? Pra tentar sair. Meu
0: irmão, aquela energia ali não é humana.
5: <risos>
0: Aquele entusiasmo, cara. Nem rave. Nem rave, nem, nem recreador do clube média, tô
1: empolgado. <risos> <risos> não, e essa hora que ele tenta subir, que ele é legal também, porque assim, na, na metáfora que o Leonel falou de, de céu e inferno, né, você não consegue acender ao céu por sua vontade, né, você, usando a sua força, você não, nunca vai conseguir chegar no céu, né, você só consegue, só consegue descer, né. Mas não, não você consegue
0: ver. pelos seus atos, não pela sua, né? Porque você quer, você tem que demonstrar, né. Exato, eles... é,
4: não é só... Sua... É, exato. E eles escolhem uma criança que seria a, a pessoa pura, se é que ela existe, né? Uhum. para que não, ela vai acender, né? Tipo, sim, sim. eles colocam ela ao mesmo tempo como sacrifício, porque a criança vai lá sozinha e não sabe o que vai acontecer com ela e ao mesmo tempo como a escolhida, né? Não, não, a gente se fudeu, a gente vai ficar aqui, no fundo, né? Mas é. ela vai acender, vai né? Tipo, eles mesmos se consideram não merecedores.
3: Não, é, tem uma... mas assim, a criança é pura até onde a gente sabe, porque eu entendi que aquela criança chegou aos 10 anos de idade comendo exclusivamente carne humana. Ela é
5: pura por nós,
2: Katia.
0: É. Caraca, se fosse a Silene lá embaixo, ia ser um plot twist inacreditável. Tá, Silene. <risos> não, mas olha só. A criança, ela não escolhia comer carne humana. Era alimentada dessa forma, né?
1: É, ela pode até ter comido o cachorro, porque a Miharu matou o cachorro, da, o salsicha lá.
0: A Miharu destroçou o cachorro. não matou, <risos> destroçou. Não sobrou nada.
3: Então, a gente, a gente não sabe... Eu, eu não entendi como é que ela leva comida pra criança. Eu até teorizei, assim. Ah, será que ela coloca dentro da roupa dela? Na e
1: boca. Vai... Pode pôr na boca ou sei lá... É, porque é,
3: é, se for dentro da boca faz sentido.
2: Não, cara, ela, ela não encontra a criança, porque a criança não existe, a criança não existe, porque ela tá muito, ela tá completamente em limpa. E não é só é, isso,
3: é, né?
0: É. O andar que a criança tá não é ativado pela plataforma. Quando a plataforma desce e eles saíram da plataforma com a panacota, eles ficam nervosos, joga a comida, joga a panacota, e o cara fala assim, não, não joga, não joga. E é, aí não nem esquenta. esquenta, nem esfria
1: Exato. e nada acontece. É porque eles morreram Antes, eles morreram antes.
3: Uhum.
1: É. Essa. É, é, a, a mulher fala, ela tem 200 níveis, né? Ela, ou 200 e pouco, eu não, não lembro agora. Então,
3: mas sabe o que é que me deixou com esse negócio assim do, da criança? Que eu, eu achava de verdade que a criança tava lá. Eu e o Marcelo, a gente até conversou sobre isso, né? Isso. Uhum. Ah, o bolo é ou não é uma mentira e tal. A criança tá lá ou não tá? Tá lá. E aí, depois que eu fui rever, eu vi aquela cena que eles estão segurando a, a panacota lá em cima que tá tendo uma grande discussão, um grande é. bafafá.
2: Isso. Sobre
3: que quem é um cabelo que tá em cima da panacota, né? Isso.
2: Exatamente. Então, Exato. assim, se chega ela voltou, o cabelo e chega que a
3: panacota que a criança tecnicamente
2: comeu, criança não existe. Não tem como existir. Exato. Então, a ideia, a ideia que eu analisando essa cena era o seguinte. Essa cena tá fora de ordem. Isso. É confundir mesmo. E ela é o final. Quando subiu, não a criança, mas a panacota mesmo. E o cara não entendeu a mensagem. O cara simplesmente falou assim, olha aí, o que aconteceu aí? Um fio de cabelo nessa merda. Então, o que é um sim. final
0: terrível, né? Porque mostra que por mais que as pessoas é. se esforcem, nunca vão ser percebidas, né? <risos> exato, né? É,
2: é. E a interpretação era é essa. Porque que a mensagem ela... não chega. não e chega. se chega, não é lida. Exa é,
3: e, e a dificuldade da mensagem e a nobreza que eles tentaram passar em cima daquilo ali, que chegou lá como se fosse um erro, um lixo. Uma imperfeição dentro da é, cozinha. Não, de exato, eles deles, não
1: comeram né? porque estava maculado, né? Assim, a comida é, estava eles, eles, suja.
3: Eu, chega a panacota lá e essa coisa toda que eles se esforçaram pra fazer um grande símbolo de nobreza chega lá e eles vêm como um defeito pra eles é uma coisa que não dá pra comer, porque assim eles mandaram de volta porque tava ruim é o nível de cegueira que as pessoas exato. da cozinha tem, em relação ao nível das coisas lá embaixo, porque pra eles acharem que a panacota não vai ser comida por conta de um cabelo
2: exato, isso eles não estão sabendo então, de eu... nada, né
3: a, a uhum.
5: galera que tá na cozinha lá é Jeff Bezos, tá ligado é Joseph F... Safra, os caras não fazem ideia do que, que é a, a vida real tá ligado? O mundo real.
0: Eu acho que não. A organização social, ele vem dentro do poço. Então, por exemplo, quem tá no andar 1 um é o Jeff Bezos, essa galera que não sabe o que acontece, quem tá comendo no andar 2, 3 e por aí vai. A galera que tá no andar 0, que são os cozinheiros, o Métri, seria uma entidade divina, alguma outra coisa que não está fazendo parte da sociedade e que não entende como o mundo funciona.
5: Então, mas uma entidade divina que não entende o, como o mundo funciona é, é meio estranho, né? Não, mas não
2: lembra que o sábio lá fala assim, administrativo Administração não tem consciência. E isso é que, que ele tá querendo dizer.
1: Ela não sabe o que acontece aqui embaixo. Eles não tem câmera, sei lá. Não
2: é que ela não sabe. Ele tá querendo dizer isso. A administração, entre aspas, por isso que é tudo muito metafórico. A administração é a natureza, cara. E, as e coisas estão isso. acontecendo sem consciência. As pessoas é que estão criando a sua organização distópica ali. Não, mas entendeu? olha só.
5: Não faz muito sentido a, a reação do cozinheiro lá em cima. Sim, eu, eu vi mais como tucano, cara. Porque eu vi mais
4: assim, tipo, a gente, desde o cara classe média alta, até o cara miserável, é, tá no poço. Agora, lá em cima na administração tem o Jeff Bezos mesmo, tipo os
3: caras que realmente estão fora. Pra mim, o pessoal da cozinha é executor. Eles estão olhando ali, a gente só se importa em fazer a nossa parte, que é isso aqui, esse é o meu trabalho, todo o resto pra mim é invisível. Uhum.
0: E... Não, então ele tá prestando um serviço. Gente, o pessoal da cozinha é como se fossem entidades supremas, tipo Deus ou outras coisas assim.
3: É tipo
1: Olimpo, vai, é o Olimpo ali. É os...
0: Olha só, na visão de um Deus que dá livre arbítrio para sua criação, ele prepara um banquete, que a gente pode dizer que é a natureza com frutos e, é, e legumes e tudo mais. Todos Olha os esse banquete maravilhoso que eu dou para vocês. Aí o banquete desce e vocês vão usufruir dessa maravilha desse banquete. Ele não tá olhando para como a gente tá comendo o banquete, entendeu? Exato. Ele para, ele, ele fez o melhor possível, um banquete perfeito.
5: Isso tudo faz muito sentido. Porém, não explica a cena da panacota voltando e eles não entenderem a mensagem, porque se é um Deus que criou, fez a natureza, deu livre-arbítrio, esse cara, ele tá vendo o que que tá acontecendo. É. Ele tem consciência. Deus não vai lá e manda os anjos destruírem Sodoma e Gomorra? Ele tava olhando pro outro lado? Não, ele sabe, ele tá vendo o que que tá acontecendo ali.
2: O, o filme não tá sugerindo... Ele tá sugerindo justamente o oposto. Ele não tá sugerindo que tem um Deus consciente olhando aquilo tudo. Ele tá sugerindo... A administração não tem consciência. Ou seja, como o Dave falou, tem todos os recursos aqui e vocês podem se organizar pra fazer isso de uma forma legal ou vocês se, O que acontece... As pessoas acabam se organizando em castas onde as castas superiores tomam os recursos para si em abundância e sabe geram né, começam a criar escassez para as pessoas que estão nas castas inferiores. É o centro
1: vertical de autogestão eles falam justamente isso que o Alexandre tava falando. É autogestão.
5: Então é pior ainda é mais utópico ainda não é nem comunismo nem socialismo <risos> é anarquismo é autogestão. <risos> que vamos comer o que lhe sobra nos de
2: óbvio ele tá querendo analisar tudo sobre o aspecto humano. Tanto que, como vocês falaram no início, logo de cara você ah, mas isso é uma crítica ao capitalismo que se apodera dos recursos e tal não sei o que, e, e deixa, quanto mais baixo você tá na cadeia, menos você consegue ah, mas aí quando você vai, tenta fazer o, o socialismo funcionar o cara tem que matar as pessoas para fazer a parada funcionar, porque, então a análise não é tipo assim, ah, não tô criticando isso ou aquilo fazer uma análise intrínseca ao ser humano e o que toma esses métodos como ferramentas que podem ser usadas de, de mil formas. De... E se a gente quiser analisar
0: a percepção da cozinha em relação ao poço, a gente pode ver que todo dia eles preparam um maravilhoso banquete com todas as comidas preferidas de todo mundo que tá lá embaixo. Uhum. Esse banquete desce e no final do dia, quando esse banquete volta, não tem mais nada. Eles comem tudo. Não é, sobra espacial. nada. Deu Só certo. sobra a louça, muitas vezes quebrada. É, mas a comida mesmo. E aí quando volta uma comida, porra, eles sempre comem tudo. Eles sempre estão satisfeitos. E aí, o que que aconteceu dessa vez? Por que vez? que eles não estão satisfeitos dessa vez?
2: Exatamente.
4: É. E aí? É porque a gente fez alguma coisa a errada. A gente fez alguma
2: coisa errada, exatamente.
4: Mas isso contradiz o que o cara diz que a, a, a administração não tem consciência. Ela tem consciência, só que é uma consciência errada. É tipo uma consciência sim, que tá muito
0: sim. acima. Ela não tem
4: consciência
0: deles. Ela não consegue enxergar que o problema da comida ter voltado é que tem algum problema lá embaixo. Pra eles, lá embaixo tá tudo certo. Eles mandando comida e no final do dia a comida acaba. Pra eles, ó, essa comida voltou... Eles não conseguem entender por que que ninguém comeu essa comida. Eles não conseguem entender esse símbolo. Olha, tem uma comida... Ah, essa comida tá com algum erro aqui. Porque ninguém tocou nela, entendeu? Olha só, Tucano. Vou perguntar pra você que você é dono de restaurante. Uma hamburgueria maravilhosa. <risos> delivery, <risos> delivery Seven Kings, você que tá em
5: São 15% de desconto.
0: <risos> Se você tá na sua cozinha, fazendo lá seus hambúrgueres maravilhosos, fazendo um camembert. você monta um camembert, Esse camembert vai pro salão. Você não tá olhando, que tá aconteceu no um salão. Você tá olhando pra chapa batata frita, fazendo bacon caramelizado, aquelas coisas maravilhosas todas que a gente tá com saudade. Aí esse mesmo cambamburga que você mandou, sei lá, 5, 10 minutos atrás, volta pra cozinha inteiro, só com um fio de cabelo, sei lá, vamos supor, como tava na panacota. O que que você ia pensar se você não viu o que aconteceu no salão e nem tem câmeras pra olhar? Qual seria a sua percepção como cozinheiro que mandou esse sanduíche perfeito pro salão, maravilhoso, o melhor sanduíche que eu comi na minha vida? <risos> Ele voltou, intocado. O cara não comeu o sanduíche. Como você vai perceber essa mensagem se você não tá olhando lá pra baixo?
5: Sabe o que eu ia fazer? Eu ia tirar minhas luvas aqui e ir até o salão saber o que, que aconteceu. Eu sou o dono do restaurante. Eita, mas não precisa nem eu longe. preciso saber.
1: É, é só eles falarem com o pessoal da limpeza porque esses caras sofrem, bicho. <risos> pra limpar aqueles corpos ali nos andares. Pô, é sangue pra todo lado ali nos andares pra baixo e quando eles acordam tá tudo limpinho. Então era só eles trocarem ideia com o departamento. Você
0: tá errado. A limpeza ali o cara liga mangueira de água e só vai jogando pra baixo. A limpeza ali é moleza, bro. Tem um puta ralo, né? é um ralo gigante no meio. Segura quem tá vivo pra não cair. Troca a roupa de todo mundo,
1: amigo. Fecha aí, passa um rodo, acabou.
0: Não faz
3: sentido. Lá embaixo é tudo escuro,
1: ninguém ia nem ver. Tem a galera que carrega os corpos pros andares de cima, né? Te, te oh. retira. Não, joga pra baixo, joga pra baixo. Não, os que estão vivos, os que estão vivos, né?
0: Ah, não, tem a galera da, da logística, essa galera ela sofre mesmo. É. Ah, sobe na pessoa,
3: plataforma.
5: É. Só pra finalizar, essa, eu acho que essa interpretação de que eles são deuses e que eles não estão olhando engrandece muito o filme. Mas esvazia muito a, essa cena deles não, não entenderem. Porque aí fica uma, uma crítica nada, né? É, porque os
4: deuses, teoricamente, eles seriam incapazes de entender. Enquanto que se tu entende a pessoa lá de cima como pessoas, eles têm uma ignorância que pode não ser voluntária, mas é assim. É uma ignorância como... nascida do privilégio não é é, outro, é é outro mundo, né? É, é outro mundo. É outro mundo, é
5: outro mundo, exatamente.
3: É, isso que o não falou é, faz sentido. Se é eles pelo... não são capazes de compreender por isso, faz sentido a metáfora de serem deuses completamente.
5: É, então, eu acho que essa interpretação deles serem deuses engrandece o, o filme como um todo, porque faz muito sentido, realmente. Sim. Mas esvazia essa cena só. Da é, mas,
3: mas lembrando que a pessoa que a gente viu e interagiu dentro do filme, que faz parte dessa administração, que foi a Imogiri, ela também achava que sabia como funciona ela as coisas lá e ela também não sabia. Ela não sabia quantos níveis o... assim, Supondo tá, tu... que seja verdade isso,
5: né? Tu lembrou de uma parada agora, realmente. Não, inclusive ela deve ir pra lá
1: pra se penitenciar, de, assim, porque ela tava pra morrer, né? Então ela falou, ela devia ter alguma consciência, porque se ela se propôs a ir pra lá pra meio que ensinar como tem que ser, alguma ciência do que acontece, eles devem ter, porque senão ela não ia se meter na. Ah, eu vou pra lá pra ver qual é que é. Tudo bem que ela já tava condenada a morrer e tudo mais, né? Então não, é mais fácil ela.
3: Assim, ela a, a consciência é, da coisa. Ela, ela era mais fácil é... ela
1: ser solidária no câncer, né? É. Caraca! <risos> o <mano,
3: risos> primeiro só é
5: solidário no câncer! <risos> <risos> a partir de, desse <risos> momento, só chama a mulher de mineira. <risos> ela pediu pão de queijo ali no...
2: <risos> é, eu acho que ela tanto tinha consciência que quando, assim que ela acorda no nível 200, ela se mata. Então ela sabia que não ia conseguir... Ah, ela se eu... mata porque ela viu que tinha mais níveis do que ela tinha calculado. Mais não? níveis do que ela tinha calculado, exatamente.
5: Não, sabe é... que? ela se matou por outro motivo. Porque ela já tava, de qualquer forma, já estava condenada. E ela sabia que o maluco não ia ter coragem de matá-la pra comer. Ele era uma boa pessoa. Pessoa, né? Ela aquela... se mata para facilitar o trabalho do cara de comer.
2: Uhum.
3: É, e ela já tinha perdido o cachorro, né? Então não tinha mais
2: muito tio para tirar a, a dizer,
5: daquele ó. cachorro quando ele
1: subia na plataforma e eles esqueciam do cachorro. Eu falei, esse Nossa, cachorro não vai ver, cara, viver, esse irmão. cachorro ele tá
3: lá só para adicionar sabe? uma nova camada de desespero, é exato de
5: agonia. É o é, é. que vamos a comer o que ele sobra, nos de arriba, óbvio. Mas sabe o que é interessante desse filme, que eu acho que só tem Nerdcast por causa disso? É que, pô, um monte de gente viu o mesmo filme recentemente e cada um teve uma interpretação diferente.
2: É, pois é filme super
1: aberto. Não é, então, quando terminou o filme, eu tava conversando com a Kate, a gente tinha certeza, não, a menina existe, a mãe ia lá, alimenta e tal. Aí depois todos, a gente tava né, conversando... Todos. As
3: mesmas é... pessoas que acreditavam que Game of Thrones ia ser boa. É Exato, é, a,
1: a, a gente não aprende, não. E aí quando, assim, o que a gente chegou meio que à conclusão, ah, eles se machucaram naquela luta sinistra que eles tiveram com o cara da katana eles foram descendo e mo morreram ali e aí, quando foi passando ali do duzentos e pouco, que ali vai virando inferno, que o Dave comentou dos pecados e aí quando eles chegam lá e ele vê a menina, eu acho que assim, era um sonho dele validar aquela busca da mãe, que todo mundo falava que ela era louca, que a criança não existia, e ele tinha um, um afeto muito grande, então ele não queria que isso fosse verdade né ele queria que é, a, a, ela tivesse realmente atrás da criança e a criança existia, então meio que ele criou aquela criança, né? Que na verdade era só a própria panacota, né? Que quando eles dão a panacota pra ela é o único ato realmente de solidariedade que acontece durante toda a descida deles, porque eles vão na porrada.
0: É, porque a bondade deles é um terror do cacete, né? Exato. <risos> Mas naquela hora... E o cara é o Barará que ah, caralho, vai pra trás, seu filho da puta, se chegar, apanha mal, caralho. <risos> e quando os caras vêm, é porrada, é tiro, porrada e bomba, o cara vai ser por bem ou por mal, nossa boa ação aqui vai rolar mesmo. <risos>
1: E aí a hora que eles vêm a criança eles, eles realmente dão... Ele, o o Barrarate ainda fica, puta, é sério que a gente vai dar aqui? Puta sacrifício? Mas eles acabam entregando, né? Então ali foi a... meio que... assim A mensagem, eu também acho que é a panacota, né? Ela subiu lá com o cabelo. Mas pro Goreng era o símbolo da menina, né? Enfim.
3: Ele vestiu muito essa carapuça de Messias, né? A partir do momento que alguém fala isso pra ele, ele começa a entrar muito no, no personagem do Messias. Então até que quando ele encontra o Barrarate, ele já tá pronto pra encontrar alguém que vai seguir os passos dele, a ideia dele e executar aquilo ali tudo ah, e então... tem uma cena muito
1: pesada do Baharati mesmo, porque assim, o barrarate que meio que motiva o Goreng no começo né? porque ele tava super eufórico é, <risos> com cocaína <risos> na corda igual a gente falou aí quando ele tem o Assim, quando não dá certo Que a corda vai, vai lá pra baixo E ele tem aquela baixada Aquele episódio O, o Goreng vai lá e, e tenta motivar ele É ali que nasce a ideia deles De descer e tudo mais E aí quando eles estão descendo Já vem logo um velho filho da puta lá E fala, pô, então você tá com o seu senhor de escravo Aí eu achei super pesado Assim que você fala, caralho Não tem nada a ver Mas só por se tratar de um negro e um branco E o branco que tá falando, né ele, Eu interpretar dessa maneira E eles entram meio num... É, um fica olhando pro outro outro, assim, aí acho que logo depois ele desce a porrada no cara, eu não lembro direito. Mas achei isso, essa parte bem pesada, assim.
0: É, isso aí, exatamente, ele sai tá na porrada. Enquanto o Goro é o Messias, ele é a fé, ele acredita, ele, primeiro ele acreditava que a fé dele era na fuga, né, conseguir é, é, acender, vamos dizer assim, né, sair. Uhum. E depois quando o cara fala a gente tem que passar uma mensagem, a gente tem que ir lá pra baixo, distribuindo comida, cacete, ele passa a ter fé naquele cara, no Messias,
1: entendeu? Exato, é, 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 é. exato.
0: E ele é o cara que tem fé
1: no nível Goku. Né? Uhum. <risos> um fato interessante: Barrará é um prato turco e Gorengue é um prato, é um arroz indonésio, são nomes de comida. E Trimagaz é o quê? Não, não sei. Porque
0: não... os nomes deles não são os nomes de batismo, né? É, eles são, é, não são os nomes de cartório, vamos dizer assim. São os nomes que eles receberam pra estar lá, né? Tanto Goreng quanto Trimagaz.
5: Por, mesmo porque na Espanha tem o um livro, né? De, nunca poderia ser Gorengue. É, eu era Miguel. Bahara, ou...
0: era. Isso é um nome muito diferente. Né? eu fiquei tentando, porra, será que esses nomes são anagramas ou... Não, sem, julgar,
4: que... sem julgar, sem julgar. meu, é um nome do caralho, velho, eu queria ter inventado
1: isso.
0: Eu achei um nome irado também, Trimagazi.
4: Tanto que a hora que a Miharu fala,
1: em... acho que ela fala em espanhol, ou é... não é ela que fala, não, ela fala, não fala. Lá no finalzinho, antes de morrer, acho que ela fala. Ou quando ele tá delirando com ela, que eles tão meio transando, acho que tem um delírio desse, e ela meio fala em espanhol. não,
3: né? <risos>
1: Eles estão. É totalmente delírio, né? Na verdade. Não, é um delírio ali, certo?
3: Sim, sim, é um delírio. Que é e e até é... uma coisa bem bizarra, assim, da maneira como ele tá enxergando toda a situação. Aham, uh
1: -huh, tá? sim, sim. Não, é bem bizarra a hora que ela, a outra se mata pra ele poder comer, e aí quando ele tá comendo ali, ela começa a, a falar frases de, de Cristo, né? Ah, beba meu sangue, coma do meu, é, a minha carne e
4: tal, é bem... Nossa. Isso tá presente, na verdade, em todo filme, né? Que sim, sempre sim. tem esse tema das pessoas sacrificando ou sendo sacrificadas pra comer a carne e isso é a base da transubstanciação, né? Tipo, esse é o corpo e esse é o sangue. Não, e quem ele comia ficava dentro dele, né? Assim. Sim. Na...
3: É, mas isso aí... E aí ele... tem uma hora que ele
4: come
1: o livro, né? Ele come as páginas do livro.
3: E ele tá 100% alucinando, imaginando todas as coisas que estão ao redor, é. exatamente. Exato, o Don
1: Quixote. Exato, exatamente. Sim.
2: O Trimagaze, ele é um personagem extremamente individualista, né? É mostrado muito bem no momento em que ele não assume a responsabilidade por nada. Sim. Ele culpa os outros por tudo. Até pelo motivo dele estar lá. Que ele fala que ele comprou a faca, é... faca de eu... e aí depois viu
5: que... Eu dou razão pra ele.
2: Eu também dou total razão.
5: <risos> total, velho. Malditos publicitários. O que que é? Essa, que aí, esses infomercial. Aí ele vinha a faca
0: melhor depois. Ah, ninguém merece infomercial, bro. cara. O cara tomando não. metralhadora de propaganda, compra afiador de faca, afiador de faca. Va... Tem um afiador de de faca com o que chama Edge of Glory
2: uh -huh. não é
0: propaganda procure aí no Youtube o cara afia um cartão de crédito e corta uma melancia com o <risos> cartão de crédito é um negócio impressionante
2: <risos> Edge of Glory aí a história é que ele ficou puto que logo depois que ele comprou o um amolador de faca ele viu a faca perfeita que se amola sozinha e ele tacou a TV pela janela e, e matou um imigrante legal e ele, e ele culpa o imigrante legal para se ele não estivesse lá ele não deveria estar lá eu não estaria aqui entendeu e aí quando ele vai mas quando o cara pergunta o que que você trouxe? Ele puxa a faca, é
5: maneiro pra caramba. É foda, é foda, é foda.
2: E aí, quando ele fala que vai cortar o cara e tal, e ele fala assim, olha, a responsabilidade é tua. Ele fala assim, não, não, não sou eu não. São trezentos e tantas outras pessoas acima de mim
3: que estão fazendo isso. Então ele culpa tudo, né? O sistema, as pessoas, os imigrantes, tudo ao redor dele. Né? Tudo, tudo, e nada é sim. Então ele diz,
2: tudo é justificável, isso é muito real. Tudo é justificável porque a culpa é sempre do outros. Então, a pessoa tá sobrevivendo etc. Tá, enfim, é. E é assustador isso. O Não, início do filme e, é impecável, e ele, né?
3: E ele se sente merecedor de um certificado também. É. Ele nem sabia que tinha certificado, mas a partir do momento
0: que
2: ele sabe que existe, ele quer o dele. É, ele quer dois, porque ele vai ficar dois um ano e o outro vai ficar seis meses, entendeu?
3: É, pô, vale dois aqui. Eu fugi do manicômio pra estar aqui, então eu mereço dois Ó a meritocracia
1: aí, ó a meritocracia
2: aí. Tá? <risos> né? Então é assustador como um estudo muito real. E uma coisa que ele deixa muito claro sobre São Guardas Clássicos é o seguinte, quando ele tá na, no nível 40 lá, teoricamente no, na meiuca, né? A gente não sabe ainda quantos níveis tinha lá pra baixo. O
1: primeiro nível, né? O 48, né?
2: Ele se coloca em uma posição onde ele está completamente confortável em ele oprimir quem está abaixo e ser oprimido por quem está acima. Entendeu? Em vez de tentar... É a classe média. É, a classe média... É, como se fosse a classe média, essa é. só... Classe média Sup, super especial por ser a classe média e muito próximo de quem está acima da classe média, mas não está. A classe média se acha, má, como se a classe média tivesse se achando é, muito melhor do que a classe
5: média sendo classe média,
2: muito próximo da caixa superior e
3: tal, mas não está. A classe média está cagando para quem tá Exato, embaixo. Exato, mas é, é, é isso aí. <risos> eles, eles acham que estão lá, mas eles estão comendo com comida cospida e mijada, né? E é
1: porque tem uns, uns flashes que mostram, assim, parece que no primeiro nível nego já sobe na mesa ali pisando no, nos bolos, em tudo, em todas as comidas, né? É. Então assim, de repente do primeiro para baixo já é ó, já, os caras já estão comendo tudo comida. É, é
0: porque a, a única diferença que existe real da sociedade pro poço é que na sociedade não existe essa recolocação de castas. E
2: essa é? recolocação aleatória,
0: exato. exato. É. quem tá em cima tá normalmente sempre em cima, é. quem tá embaixo tá sempre embaixo. É o máximo que acontece Desce alguma movimentação no meio, mas quem tá no meio não vai pro topo. Pode até descer, mas não vai pro topo. E também é muito difícil que quem tá no meio vá lá pro final. No poço... É. Existe essa coisa, um dia você tá no 4, no
1: 6, no outro dia você tá no 300. É os de cima, os de baixo e os que caem, né? Ele fala. É a magalha. primeira frase,
0: né? Então, o que acontece é que, no, diferente do mundo real, aonde quem tá em cima tá sempre em cima, tá sempre de barriga cheia, no poço, quem acorda em cima podia tá lá embaixo antes. Então, existe um sentimento de revolta e de vingança, vingança. e de agora é minha vez, é, que eu passei isso. fome, que eu sobrevivi, que eu fiz o que aconteceu e agora eu vou comer, cagar e, e foda-se e foda os outros, exatamente. É. É. Mesmo sabendo que durante um mês ele vai ter comida... Por exemplo, o cara que tá no nível 1 e 2, ele sabe que durante 30 dias ele vai ter fartura máxima, né? Uhum,
4: uhum.
0: Os 10 primeiros níveis, vamos dizer assim. Ele vai poder comer o que ele quiser. É. Mas mesmo assim, mesmo passados os primeiros dias, esse comportamento não muda,
1: né? É, e, tá, e aí tá a grande crítica, né? Eles podiam levar pro outro lado. Puta, eu estava na merda, agora eu tô bem, então eu vou pensar em quem tá lá na merda. Não, eu vou pensar que... Foda-se, foda-se. Quem tá na merda se vira na próxima aí. ¿Qué vamos a comer lo que le sobra a los de
0: arriba obvio Outra coisa que tem que ser observada é que no começo o cara acordou, vamos dizer, acabei de acordar no nível 1, vamos supor. E que, que, inclusive o Trimagaze diz que quem tá muito no, em cima também não aguenta e pula, né?
2: É, tem, tem muito
0: tempo pra, pra, pra pensar na vida e... Né?
5: Acho que é porque o cara já teve lá embaixo e teve que comer. Parece que ele fala alguma coisa assim.
0: A gente não viu o, o, o pecado o capital da preguiça porque ele tá no primeiro nível, quando o cara come até explodir e dorme o dia inteiro. <risos> é.
5: <risos> dorme três dias, né?
0: Mas esses caras que que estavam embaixo e agora tô em cima eles acordam com esse sentimento de puta sobrevivi agora eu vou aproveitar o seu máximo esse sentimento talvez não mude durante os 30 dias porque depois que passa essa euforia inicial de agora eu posso agora eu tenho e foda-se quem tá lá embaixo ele passa a ter um outro sentimento que é daqui a pouco eu posso estar lá embaixo de novo uhum. então eu vou aproveitar o máximo aqui é, em cima é. e foda-se quem tá lá embaixo é novamente exatamente. porque sei lá quem, eu vou lá para baixo quem tá lá embaixo vai subir e eu vou tomar no cu de qualquer jeito
2: né? isso é uma cadeia que se autoalimenta
1: é. É, porque Sim. no caso do Gorengue, ele foi de cima pra baixo, de cima pra baixo, né? Mas o Trimagazi fala que ele ficou dois meses em níveis super baixos, né? Uhum. Não quer dizer que você tava embaixo hoje e você vai pra um nível mais pra cima. Você pode continuar pelo que eu entendi, é totalmente aleatório mesmo. É,
3: né? não tem lógica.
2: Mas veja que análise interessante. O Barato quando ele acorda lá no nível 6 e, né, com a quase de cocaína, ele fala assim, olha, pede ajuda pro pessoal de cima, me puxa, que porque ele vê que ele tá muito próximo pra chegar ao, ao nível 0, né, ao céu, etc, né? E, e sair dali. Para pensar, no momento em que ele sobe do 6 pro 5 e o 5 ajuda ele, ele compartilha com o nível 5 a chance de subir mais. O nível 4 Sim. com o nível 3, ou seja, todos que poderiam estavam dali para cima poderiam
3: se beneficiar porque ele tinha a corda que ninguém mais tinha.
1: Ele tinha fé. Puta, pode
2: crer. Sim. Pode crer.
3: Só que eles estavam muito ocupados se sentindo superiores para enxergar qualquer oportunidade.
2: Exato. Tipo assim, mesmo mesmo a proposta dele não sendo a mais humanista de todo afinal, ele tava querendo, eu tô aqui em cima, eu vou... Eu...
3: É, então a galera acorda só vai daqui pra cima, né?
2: Se for daqui, tá lá embaixo, eu vou subir, mas, tipo assim, e mesmo assim, as pessoas que estavam acima são capazes de ver que todas elas poderiam ser beneficiadas daquele plano dele, entendeu? E preferem cagar na cara do cara.
3: Elas não conseguem resistir à tentação de, de se vingar pela situação.
2: Exatamente. O
3: que aconteceu é, com elas em algum momento. O problema é Aí justamente tá... de todas se beneficiarem.
2: E, e o trimagado fala assim, olha, não adianta você falar com as pessoas de cima. Por quê? Porque elas estão acima. Ele fala tudo, entendeu? Óbvio.
4: Óbvio. <risos> óbvio. <risos>
1: Fizeram... Essa da corda que o Alexandre falou eu não tinha pensado não. Puta, Foi... muito bom. Foi, muito boa. boa.
5: O que, da boa. cocaína na corda?
1: <risos> não, de que os caras não pensaram que eles podiam também usar a corda pra subir, né? E
0: você acha que eu que tô aqui em cima sem menos do que o cara tá embaixo? Tu acha que ele vai ter algum recurso que eu não tenho? Esse é o pensamento do cara, entendeu? É. Os caras que estão abaixo de mim não não tem nada que vai superar o que eu conheço ou o que eu sei.
3: É, não tem nada a acrescentar. O
0: cara tá abaixo, ele não vai... É, exato, exatamente. Tá faltando essa palavra acrescentar. Exatamente. O cara que não tem vocabulário é tristeza. Ainda bem que essa palavra veio da minha cabeça, porque a Catilha tá abaixo. Sim. Mas é justamente isso. O cara não vai ter nada a acrescentar. Essa corda não vai servir de nada. O cara nem consegue enxergar essa possibilidade.
1: Não me interessa estar aqui em cima se tiver todo mundo junto, né? O cara quer estar em cima sozinho, né? Porque é, senão mas... ele perde a, sei lá, exclusividade exclusividade, o, 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 o status de estar mais em cima, né?
4: Sim, se todos acendem, inclusive o uhum. barato inclusive, não, não serve pra nada. As pessoas querem é, essa diferença, Ex é que dá a sensação, né? De, de, tar, de ser superior, de, de ter alguma coisa.
3: Então, mas o, o problema é que a gente fica olhando isso aí e dizendo assim, ah, mas as pessoas estavam lá embaixo, aí elas sobem e acontece isso e tal, e elas deveriam ter essa noção, esse sentimento de comunidade, compreender que né pode ser que eles estejam no nível 250 mês que vem, ninguém sabe. Uhum. Mas meio que o sistema é daquele jeito porque a gente sabe que não existe comida o suficiente para todos os andares. Só que a galera que faz parte da administração, meio que também não tem culpa, porque eles desconhecem a situação lá de dentro. Então, ninguém tem culpa.
2: É que assim, eles falam a administração não tem consciência justamente por isso. É um sistema de autogestão, como eles mesmo falam. Teoricamente, tem comida para todo mundo ali, só que a as pessoas gerem isso no fato de que as primeiras pessoas a serem beneficiadas pela comida, se sentem no direito de abusar do privilégio e comer que, que nem filé da puta e o que vai...
3: É, mas mesmo que eles não abusem, mesmo que eles não abusem, não vai ter comida pra 666 pessoas, supondo que todas elas estivessem vivas. Né?
2: Então, mas isso não é... Não tá claro. Eu levo em consideração que teria pelo fato de que todo mundo é perguntado qual é a sua comida preferida e ali, entendeu?
5: E a gente leva em consideração um um prato de comida que a gente come normalmente numa refeição. Não numa situação dessa que as pessoas comeriam para todas sobreviverem, que seria sim, praticamente sim. uma fração. Né? É, é uma razão. Então você então... come uma fruta num dia, no outro dia você come sei lá, uma salada, no outro dia você pega uma proteína. Você não vai fazer uma refeição completa.
3: É, Mas a, mas a, a coisa toda é que dentro desse sistema onde não existe o suficiente e essa coisa da autogestão simplesmente não funciona, o Goring ser é a pessoa que é o Don Quixote ali, faz muito sentido, né? Porque ele é louco. Ele é louco até a ponto de achar que existe uma maneira de mudar aquilo a ponto de querer descer até o último nível sem saber qual é o último nível, sem ter certeza. Porque a única certeza que ele tem é que o que a Imogiri falou para ele antes de quando acaba, não é verdade. Então ninguém <risos> sabe qual o, o fim, o fundo daquilo ali, né? E eu acho que fica muito grande esse paralelo, né? Entre o, o Don Quixote, que é um louco idealista, mas ao mesmo tempo a figura do Messias, que tá ali para mudar. Mas em cima também de, um, de uma incerteza de se tem como mudar aquilo ali e de puro idealismo também.
4: E uma parte da loucura dele, justamente é querer que sempre faça algum sentido, né? Uhum. Tipo, no início logo quando ele tá no 48, ele, não, não eu não vou comer nada que tiver mexido. É. Depois, não, não, eu vou... Eu, ele sempre tenta dar algum sentido pra aquilo. E isso torna ele louco. Porque aquilo, que é. realmente, é algo que não... Que é algo insano, é, é, um, não, é um inferno, né? E, e eu Quem acho tá que quando eles é? é o, é o Trimagazes, que, tipo, Exatamente. Que tá cagando, que é egoísta. é, é natural. Que...
3: Ali. mas eu acho que Sim. quando eles falam das pessoas que caem, eles meio que estão falando das pessoas que enlouquecem mesmo, porque a gente vê claramente ele enlouquecendo pouco a pouco, dele Sim. começando a aceitar uhum. as coisas, se adaptando àquele ambiente daí ele começa a ver pessoas que já não estão vivas, ele é, é, começa a é. se enxergar como Messias, e a partir dali a gente não tem como meio que confiar em nada que ele fala como narrador, a gente não sabe se nada dele é verdade, a gente não sabe se ele chegou no nível 250 e poucos, a gente não é. sabe se a menina existia, se tinha nível 333 a gente não sabe quem é o Baharat, se ele realmente seguiu ele, o que aconteceu? A gente não tem como saber. Porque a partir dali, ele é zero confiável. Ele é o Don Quixote. Ele tá enxergando coisas, mas Bonho as coisas podem ou não estar lá. Sim.
4: Uma coisa que eu pensei quando, mais pro final do filme, é se dentro da administração não existia também níveis, no sentido de que algumas pessoas sabiam mais do que tava acontecendo do que as outras. Tipo, poderia ter mais de 200 níveis, mas talvez não 333, sabe? A, a mulher lá, ela não saberia que existiam mais de 200 níveis e ela realmente, sabe, só tava só, uh, tava passando informação que para ela era certa. Sim, e o próprio pe pessoal da cozinha não sabia, achava que tava fazendo comida suficiente, mas, mas não, sabia, que teria algum outro nível de pessoas que sabiam um pouco mais sobre a realidade do poço. Mas você tá. Você é, tá é, tentando sim. atribuir.
2: Com
5: certeza. Você
2: tá, tá tentando atribuir a, a qualidade de uma empresa, de uma administração real, mas não é. É plenamente metafórico, cara. Não tem como, sabe, você não. Ah, quem é? O administrador não tem como eu é quero, entendeu? É até porque, se esse
1: 333 não for metafórico, é até meio brega assim, né? Ah, tem 333 <risos> níveis, é meia <666. risos> Toca Bruce Dixon aqui embaixo, tá? mesmo porque <risos> <risos> Toca Bruce Dixon,
0: não é Toca Iron Man, toca Bruce é. Dixon. Não, não
2: é Iron
1: Man, é Bruce Dixon, que eu tô olhando pra cara do Tucano aqui na tela, ah, então. Ah, meu
2: só... Deus. Meu, porque você, sabe, não tem como você imaginar, ah, o que que as pessoas querem tirar dali, entendeu? Com essa carne carnificina toda. O cara vai sair com um diploma de quê? Sabe? Eu sobrevivi ao, ao, ao poço?
5: Não, eu cheguei até o topo do Everest. Ah,
2: então, mano, é metafórico, entendeu? Não... É, é uma conquista do cara. Agora, meu, você imagina o que, que passa na
1: cabeça do filho da puta pra entrar com uma piscininha? inflável, O cara tá de sacanagem, meu.
3: Mas assim, a única coisa que ele sabe que tinha lá é água, né? Todo mundo tinha água. É, todo mundo tinha uma pia. Então água. a piscina é. pode ser enchida, não importa nem. Não, não, sim, mas
1: ele levou a piscininha. Ele só levou a piscininha, pensa. Caralho, é, esse cara é, foi
3: visionário,
2: visionar, pô,
0: Visionário, Ó, é, é oh, respondendo o Tucano, a pergunta do Tucano do Everest, a diferença é que quando você sobe no Everest, todo mundo que vai ver tua foto balançando a bandeira, escondendo o cheiro pra trás de você, hum. sabe a diferença dificuldade que é, o risco que é. Ah. Nesse caso, ninguém do mundo ninguém externo sabe. sabe o que aconteceu no posto. Então é. você dizer que sobreviveu seis meses lá, um ano, que seja certificado para as pessoas que estão fora não significa porra nenhuma.
5: Exatamente,
2: exatamente. Então por isso, não é, é muito metafórico.
5: Mas espera, é. isso pode ser, isso pode ser um, um, um risco calculado das pessoas a se alistarem para ir lá, como é subir no Everest, ah. e elas não sabem exatamente o que o que acontece lá, mas elas é. sabem que é uma parada que se eu sair de lá, eu sou Fodão.
1: É igual diploma de faculdade aqui no Brasil. Você faz e sai desempregado, velho.
5: <risos> é o mesmo sonho. <risos>
1: Esse aí é o isolamento vertical que não, não funciona mesmo, né?
2: <risos>
4: Caralho, o Marcelo deu dois finais, maluco. Caralho, a Marcela tá on fire, né? Cara, o cara deu final e
0: easter
2: egg. É.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.